0: Então pessoal, boa noite, aqui é o Alce, hoje é dia 13 de maio, quinta-feira, 13 de maio de 2020, e a gente está gravando o nosso DocuSan virtual, esse é o oitavo episódio do nosso DocuSan virtual, e a gente está respondendo a a perguntas da Naira Cunha, a Naira pergunta o seguinte, ela diz que tem dificuldade em manter regularidade na prática e se aprofundar no estudo, está sempre recomeçando ela procura respostas, certezas, como superar isso? O que que você sugere como um bom início nessa busca? Bom, Nair, olha só, primeira coisa, obrigado por você confiar na gente, perguntar alguma coisa, a sua pergunta faz a gente pensar, né? Essa dificuldade de manter regularidade na prática não é só sua, é sua e da torcida do Flamengo e da Corinthians em conjunto. A gente está sempre recomeçando, não é só você. Seguir o caminho espiritual é muito difícil, porque significa sair de uma zona de conforto. Certeza, minha amiga, na boa, pode desistir. Quer dizer, não tem certeza no caminho espiritual que a gente tem, na verdade, escolhas a fazer e práticas a seguir. Certeza não rola. Resposta, difícil. A gente vai encontrar muitas perguntas. Um bom início é você... Para praticar aquilo que a gente chama os três fundamentos no Zen. Os três fundamentos, em inglês, a gente chama de three tenets, que foi o Bernie, Bruce, Bernie Glassman que formulou. É como se fosse um resumo da, de algumas coisas budistas numa forma moderna. O que ele fala é o seguinte, o primeiro fundamento é o não saber. É você abrir mão de todas as suas certezas intelectuais e espirituais sobre o que é um caminho espiritual. E o que, que é a realidade. Enfim, é abrir mão dessas certezas sobre o que a gente tem. A segunda é testemunhar ou estar totalmente presente e atento. É você aprender a olhar para as coisas como se fosse uma máquina fotográfica, sem julgamento. Simplesmente registrando o que está acontecendo. Observando o que está acontecendo. Em terceiro lugar, a partir desse não saber dessa observação plena, você praticar a ação compassiva, esse é um bom início nessa busca, e também ficar quieto, é a meditação básica é ficar quieto primeiro, né é silenciar e se aquietar numa postura, o Buda dizia que quando a gente fica quieto, a gente não faz merda durante aquele tempinho, talvez ele não falasse assim exatamente, mas eu acho que ele queria dizer isso, tá? E a segunda pergunta da Naira é qual a diferença entre reencarnação e renascimento? A terceira é qual a visão budista da morte? Na verdade, a segunda e a terceira são mais ou menos uma pergunta só. Vida e morte na tradição budista são aspectos da mesma coisa, são aspectos ilusórios, aspectos da vida relativa, aspectos do samsara. Na vida absoluta não tem nem vida nem morte, existe o fluxo contínuo da natureza búdica, da natureza que é a natureza básica de todo o universo. Mas na vida relativa existe nascimento e morte, ou vida e morte. E aí é, o que aparece é como se fosse uma junção de elementos, forma, nome, é, vários tipos de coisa, e o que desaparece é exatamente quando essas coisas todas se desassociam, né? Na verdade, a diferença entre reencarnação e, 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 e renascimento tem a ver com uma coisa muito básica. Ou seja, para você dizer que existe uma reencarnação, você teria que acreditar que existe um princípio, uma alma que continua de vida para vida, como se fosse uma coisa básica que está sempre passando de adiante. E aí você estaria dividindo o corpo e a alma como se fossem coisas separadas e o corpo como se fosse uma roupa que a alma bota e tira na sua trajetória pela eternidade. Isso é reencarnação. Isso é uma crença espírita que tem a ver com a teosofia e com certas coisas hinduístas. Enfim, coisas que supõem que existe uma alma, né? que existe uma essência, uma alma individual para cada um de nós. No budismo, Não se crê na existência de uma alma individual. Não existe nada essencial. Tudo que a gente é, é uma aparência. Então, se não existe alma essencial, também não existe reencarnação, existe renascimento. E aí, bom, o que é renascimento se não existe alma? né? Na verdade, existe todo um conjunto de karmas e dharmas. Karma são resultados de ação e dharma é a manifestação da natureza búdica nesse plano que a gente vive. Então, quando você tem muitas ações, as consequências dessas ações viram movimentos na consciência da natureza búdica, na consciência do universo. E aí, dependendo do que acontecer antes, do que for o karma, esses elementos vão ser reunidos de novo, forma, nome, etc., e basicamente vai aparecer um outro ser. Isso não quer dizer que seja uma reencarnação. É um renascimento, porque, por quê? Porque tem a ver com o desejo que estava naquele ser que faleceu. Eu, digamos, é por isso que o budismo dá uma importância muito grande a esses últimos desejos, porque na verdade eles vão conduzir a pessoa na sua próxima experiência de vida. E aí a gente supõe que a, a cada sete dias o falecido vai ter uma chance de morrer e renascer de novo. São os bardos, né? Em tibetano. E aí a cada sete dias acontece isso, até que no, no, no 49 nono ele tem uma chance de despertar de vez e não ter que voltar ao jogo anterior, ou ele vai voltar para o jogo anterior simplesmente com a sua coluna aberta né aquela coisa que aconteceu antes bom é, vamos ver se isso faz algum sentido para você.